0: Un best-seller, c'est toujours un pari Pari auquel s'attelle Peugeot en ce début d'année Avec le 3008 Nouveau design, nouvelle planche de bord Et surtout, nouvelle motorisation électrique On vous dit tout dans ce nouveau numéro D'En route pour demain
1: En route pour demain Présenté par Pauline Ducamp Sur BFM Business et Tech&Co
0: Le 3008, c'est un modèle emblématique de Peugeot puisque en 2016, c'est lui qui a marqué la fin de la crise pour la marque C'est un modèle qui a redonné envie aux clients de venir chez Peugeot Et c'est devenu un best-seller Alors l'an dernier, le constructeur a renouvelé ce 3008 C'est la troisième génération Et en ce début 2024, eh bien, il lance la version électrique C'est la toute première fois que le 3008 arrive en 100% électrique C'est donc un enjeu de taille pour Peugeot Enjeu que nous allons vous décrypter dans ce numéro spécial d'En route pour demain Et on retrouve tout de suite notre première invité pour détailler tout ce qui se change sur ce nouveau 3008. Gaëtan de Moulins, bonjour. Bonjour. Chef de projet euh, Marc, donc alors on va découvrir tout ce qu'il y a de nouveau sur ce 3008 parce que des nouveautés, il y en a quand même quelques-unes. Et la première... C'est le design, c'est marrant parce qu'à la fois on le reconnaît et en même temps c'est plus du tout le même.
1: Exactement, il a gardé un héritage de la 3 minutes qu'on connaît actuellement. Euh, cependant, il a fallu la réinventer complètement. Enfin, en tous les cas, c'était notre intention. On l'a choisi très tôt dans le projet. On a souhaité amener un design, on va dire plutôt inventif, assez audacieux sur ce segment, euh, car il y a beaucoup de concurrents, il y a beaucoup de compétitivité sur ce segment.
0: Si on rentre dans le design, je veux dire que c'est un SUV coupé et je sens que vous allez tout de suite me reprendre et me dire non, ce n'est pas un coupé.
1: Exactement, c'est un fastback. Ce concept fastback, en fait, il différencie un peu d'un concept coupé euh, parce que sur un concept coupé la ligne de coupe au niveau du pavillon euh, ici arrière, elle est beaucoup plus tôt et donc on a un impact sur l'habitabilité arrière parce que la ligne de coupe elle est devant ou elle est au niveau de la tête des occupants euh, arrière ce qui fait qu'on arrive à avoir une silhouette dynamique avec une lunette arrière inclinée tout en préservant l'habitabilité au niveau de la tête des occupants.
0: Il y a aussi un élément, moi je trouve, qui est très marquant sur ce véhicule, c'est la face avant, que ce soit la position des feux, que ce soit le, le travail, justement, d'étiolement de, de, de la peinture. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le travail sur cette face avant très particulière
1: En quelques mots, bah, tout d'abord, la grille, elle a beaucoup évolué, elle a beaucoup changé. Une grille, habituellement, elle est plutôt entre les projecteurs. Là, en fait, elle s'étire sur toute la largeur de la voiture. Donc, ça donne un côté très musclé à la face avant. Euh, cette grille, elle est également avec de la couleur caisse reprise dessus, elle a une façon assez évolutive de faire évoluer cette, cette, cette couleur caisse avec des motifs assez dispersés au centre de la voiture et qui sont de plus en plus resserrés vers l'extérieur pour rejoindre la carrosserie. On y intègre aussi les trois griffes donc qui sont la signature identitaire de Peugeot, donc trois griffes assez, assez présentes pour faire l'identité de ce nouveau 3008.
0: Vous parlez signature, on va rentrer à l'intérieur du véhicule parce qu'il y a un, un élément qui est absolument... Enfin, moi je le trouve magnifique C'est euh, la signature lumineuse sur toute la planche de bord
1: Tout à fait, alors là c'est vraiment euh, Le high cockpit qu'on a souhaité euh, développer On a voulu euh, vraiment montrer quelque chose de fort à l'intérieur, avec un effet Waouh wow, si je peux me permettre euh, Avec euh, d'une part bon, Tout d'abord la disposition du cockpit avec les écrans Mais aussi amener de la technologie Et on a un ambient lighting en effet assez innovant Qui est un éclairage indirect Cet euh, éclairage d'intérieur il est indirect Et il se réfléchit sur les décors aluminium Donc ça veut dire que toute la sur surface éclairée, en fait, elle est importante et ça donne à l'intérieur une ambiance vraiment particulière.
0: Quel est le cahier des charges Parce que finalement, on se dit là, ça fait beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements, sachant que la concurrence au niveau des prix et pour la construction de la gamme, elle est quand même assez rude.
1: Ben, on on s'appuie sur nos piliers et vraiment sur ce qu'on veut mettre en avant sur une Peugeot. Donc tout d'abord pour l'allure, le design extérieur et le design intérieur également. Pour les sensations, l'émotion, le cockpit, le high cockpit, le plaisir de conduire et également l'ambiance, on va dire, accueillante. À bord Et puis après l'excellence On voulait vraiment avoir des performances électriques Au top niveau Et donc voilà Vous avez là les trois piliers De ce qu'on a voulu mettre en place Sur cette nouvelle i3008
0: Et du coup en termes de gamme Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de simplification Aujourd'hui où finalement On essaie un peu d'arrêter Les 150 000 packs d'options Et de rationaliser un peu Pour que les clients s'y retrouvent Ça a été un travail important Sur ce 3008
1: euh, Oui le but c'est de trouver Le meilleur équilibre Pour que les clients S'y retrouvent facilement d'une part Et puis également Pour qu'ils puissent faire des choix facile, donc euh, deux niveaux de finition Allure et GT Et trois packs d'options Donc on a des options qui sont regroupées sous forme de packs Et tout ça honnêtement ça simplifie vraiment aussi Le parcours client dans sa phase de choix
0: Merci beaucoup Gaëtan Demoulin D'avoir été avec nous aujourd'hui On vous a fait découvrir les grandes lignes De ce nouveau 3008 électrique On vous a fait entrevoir un petit peu Ce qu'était l'habitacle On va tout de suite retrouver Julien Bonnet Qui lui va nous faire un point sur toutes les nouvelles technos Toutes les nouvelles options de connectivité Qui arrivent avec ce nouveau 3008
2: On découvre donc l'habitacle de ce nouveau 3 minutes avec Isabelle Albisson. Vous êtes responsable intérieur, produit et navigation sur ce nouveau 3 minutes Qu'est-ce que vous voulez nous dire un peu comme évolution notable par rapport au précédent iCockpit
3: Alors effectivement, ce nouvel iCockpit a la particularité d'avoir ce grand écran proche des yeux. On a le mur de iToggles qui se trouve juste ici et qui à présent sont personnalisables. Donc il y a 10 raccourcis qu'on peut librement choisir selon les fonctionnalités qu'on aime utiliser.
2: Oui, donc ça on peut le rappeler, c'est en fait un petit écran tactile qui est sous l'écran tactile et qui a quelques petites cases qui vont me permettre vraiment de choisir mes fonctions préférées pour interagir facilement avec ces seins.
3: C'est tout à fait ça. Donc par exemple, si on choisit le mur d'application, on voit toutes les fonctionnalités disponibles et toutes ces fonctionnalités présentes peuvent être rajoutées en fait dans un de ces raccourcis sur ce petit écran D'iTogles, tout à fait. Ensuite, une autre évolution qu'on peut voir, c'est que si on retourne dans la navigation, dans cet univers, donc on a à présent un planificateur embarqué qui permet d'effectuer des trajets dépassant le cercle d'autonomie du véhicule. Et donc ici, on va simuler un trajet pour aller à Strasbourg. Vous voyez que le véhicule à présent à 72% d'énergie. Donc sans doute qu'on aurait peut-être un, un, un arrêt de recharge en moins. S'il était à 100%. Donc, ici, il nous indique trois arrêts de recharge avec une heure et demie de recharge au total. Et donc, pour les personnes qui sont expérimentées, qui préfèrent éventuellement choisir eux-mêmes leurs arrêts, eh bien, ils ont la possibilité de supprimer toutes les recharges et ensuite de choisir.
2: Oui, par exemple, sur un trajet que j'ai l'habitude de faire, j'ai peut-être mes aires d'autoroute préférées où je sais que je serai assez à l'aise niveau autonomie pour l'atteindre. Donc, là, je peux, on va dire, contourner la proposition du planificateur pour aller faire ma station préférée
3: c'est tout à fait ça.
2: On sait aussi que c'est une attente de pouvoir aussi euh, peut-être affiner euh, ces réglages. Un cas classique c'est que par exemple euh, on arrive sur sa destination finale et il n'y a pas vraiment de solution pratique pour se charger donc on a envie d'avoir un peu d'autonomie ça je vais pouvoir le paramétrer c'est bien ça
3: Oui tout à fait donc vous avez la possibilité en fait à travers les paramètres euh, d'aller dans le réglage planification et trajet où vous pouvez en fin de, de page euh, définir le seuil minimum auquel vous, vous souhaitez arriver en fait aussi bien dans les arrêts intermédiaires que à destination finale et donc c'est un seuil qui peut se paramétrer entre 5 et 30% donc si vous n'avez pas de solution de recharge à destination, effectivement vous allez éventuellement le mettre à 30% pour être sûr de pouvoir après repartir vers une borne.
2: Et même chose pour les étapes de recharge, si je veux pas trop avoir peur d'être proche du zéro, je peux dire que je ne souhaite pas arriver à une station à moins de 15% par exemple intermédiaire
3: Tout à fait, c'est le même fonctionnement.
2: Merci beaucoup Isabelle, on retrouve tout de suite Pauline pour parler du modèle économique et des coulisses industrielles autour de la fabrication de ce nouveau 3008
0: Christophe à toi bonjour bonjour vous êtes chef de ce projet du projet 3008 chez Peugeot. Alors ce véhicule, on a l'impression en fait, il y a une nouvelle plateforme, il y a un moteur qui évolue par rapport à celui de la 308 électrique. Il y a aussi une nouvelle technologie de batterie. C'est finalement un, un laboratoire technologique pour vous chez Peugeot
4: aujourd'hui. Oui, tout à fait. On a vraiment cherché à concevoir cette nouvelle plateforme autour de la batterie. Et de manière à emmagasiner en, en 98 kWh et aller chercher nos 700 km
0: Justement parce que là, là au début Au lancement alors on n'aura pas encore ces 700 km 700 km ça arrivera euh, l'année prochaine C'est un SUV familial, c'est obligatoire D'avoir euh, autant euh, D'autonomie sur ce genre de véhicule Ça a été quoi l'équation euh, justement pour travailler Autour de cette nouvelle technologie de batterie De cette autonomie euh, pour vos clients
4: Alors clairement on propose à nos clients bah, Trois différentes approches Clairement sur un CSUV on estime qu'il faut être au-dessus De 500 km.
0: Alors un -SUV, je le dis c'est c'est un, un, un SUV familial. Tout
4: à fait. Donc 500 km, donc la batterie euh, standard range sera à 527 km. On va lui offrir également une version 4 roues motrices dans la même, euh, la même autonomie. Et donc on va proposer pour euh, les gros rouleurs. 700 km, ce qui permettra de faire des grands trajets Paris-Marseille en s'arrêtant qu'une fois et on sera très très proche d'une expérience d'un véhicule thermique.
0: Alors le 3008, on le connaît justement parce qu'il marie à la fois ce côté, on a de la place à l'intérieur mais en même temps, il y a une expérience de conduite particulière, notamment au niveau du confort. Comment on concilie ça quand on sait que ce véhicule, il approche, il dépasse largement les deux tonnes, ce qui est beaucoup plus que l'ancienne génération du 3008
4: Oui, donc nous avons réussi à faire une synthèse vraiment nouvelle on a un bac-batterie qui est très rigide et qui permet vraiment de participer à la rigidité globale de la voiture. On a fait un traitement sur les suspensions pas trop molles, pas trop dures, de manière à conserver ce toucher de route Peugeot qui est vraiment l'ADN de la marque. Et euh, il y a vraiment eu un gros gros travail des équipes. Et puis en termes d'agilité également, on a un rayon de braquage qui est très très court sur cette voiture, 10 mètres, 6 ce qui permet clairement de, faire des, de se retourner dans des parkings. Et avec une direction assistée électrique, on a l'impression de conduire un vélo tous les jours.
0: Ce véhicule, hein, il est euh, beaucoup plus petit euh, que euh, la plupart de ses, euh, de ses concurrents. Euh, comment, justement, on arrive à avoir, à concilier de la place et en même temps à ne pas avoir un véhicule trop gros Parce que vous le disiez à l'instant, en ville, on a envie de pouvoir le manœuvrer assez facilement.
4: Alors, encore une fois, la batterie, c'était le nerf de la guerre. La voiture a été conçue autour de la batterie. On a une batterie avec un seul étage, de manière à ne pas perturber l'habitabilité intérieure. Et on a vraiment poussé au maximum les limites de la plateforme pour engager donc, 12 modules sur un seul étage, ce qui est remarquable comparativement à la concurrence.
0: Et tout ça est Made in France Est-ce que vous allez chercher euh, l'origine France garantie Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les lieux de production bah, des différents éléments techno les plus importants du véhicule
4: Alors, La batterie hein, est assemblée sur le site de Sochaux, euh, en face de la ligne d'assemblage, avec 12 modules euh, qui proviennent de l'usine ACC qui est dans le nord de la France. Nous avons également la machine avant, qui provient de, de, la, de notre usine terminale de trémerie, euh, qui est une évolution de la machine existante, plus puissante, euh, mieux filtrée en termes d'acoustique. Et pour finir, bien sûr, le train arrière, euh, qui provient également de de Mulhouse en termes d'emboutissage, et donc assemblé à Mirafiori en Italie. Bedin France est important, surtout sur des grosses pièces, où euh, les coûts des carburants, la logistique, le CO2, donc c'est vraiment un, un point important pour Stellantis. Euh, on cherche vraiment à être proche de, le, de la ligne d'assemblage de la voiture.
0: Bientôt, les cellules hein, viendront de votre partenaire ACC, hein, présent aussi dans le Nord. Ça fait beaucoup de nouveautés sur un modèle où on doit quand même faire attention au prix, surtout en cette période où beaucoup de gens se posent la question de passer à électrique à cause du prix. Quelle est l'équation économique qui était dans le cahier des charges de ce nouveau 3008
4: On a mis l'argent au bon endroit. Donc euh, l'autonomie, le confort, le silence... On a eu un style pur, on n'a pas forcément cherché à rajouter des pièces. On a vraiment épuré la voiture et mis l'argent là où le client l'attend. Confort, silence et autonomie et efficience globale de la voiture.
0: Merci beaucoup Christophe Merci. À toi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et bien Cette voiture, on vous en parle quand même depuis le début de cette émission. On la découvre petite brique par petite brique. Et bien cette fois-ci, on va prendre le volant et c'est avec Julien Bonnet.
2: BFM Business et Tech Co présente En route pour demain, l'essai Et nous voici donc au volant de ce nouveau... Peugeot i3008 et donc aujourd'hui nous on teste la version qui associe la batterie de taille moyenne à 73 kWh il y aura donc la grosse batterie 98 kWh qui sera aussi proposée et nous cette batterie de taille moyenne elle est associée à un moteur électrique situé à l'avant donc qui offre une puissance de 210 chevaux l'autonomie théorique annoncée elle est de 527 km sur cette version nous ce matin on est parti avec 80% de charge et ça annonçait 415 km potentiel donc là justement on va rouler une centaine de kilomètres aujourd'hui c'est vraiment un essai découverte pour se rendre compte des premières sensations de conduite et voir justement quel est le niveau de consommation réel. la première partie de ce trajet, on est à une consommation moyenne de 21,5 kWh, on a fait un petit peu d'autoroute à 110 km h un petit peu de route de montagne et on s'est surtout pas mal arrêté justement pour préparer ce tournage il en ressort une vitesse moyenne de 24 km h donc qui est assez faible, mais qui n'est pas vraiment représentatif, parce que je pense que le véhicule a notamment pris en compte ses temps d'arrêt, et la consommation, bah, elle est à plus de 21 kWh, mais c'est assez logique, finalement, on est sur une voiture qui pèse environ 2 tonnes, hein, même avec cette batterie 73 kWh, et donc la consommation annoncée à 14 kWh au 100, il faut bien sûr la relativiser, hein, c'est les conditions du protocole WLTP, donc en laboratoire, et donc ça va plutôt être une base de comparaison avec les modèles concurrents, mais c'est vrai que cette autonomie, plutôt cette consommation annoncée, elle nous semblait relativement faible par rapport au gabarit de ce modèle et à son poids. On va également retrouver des palettes au volant, donc ça, assez pratique pour ajuster le freinage régénératif, pour rappel le freinage régénératif c'est lorsque je vais relever la pédale d'accélérateur, en fait, le véhicule va récupérer l'énergie donc à la décélération. A noter cependant que ce niveau maximum du freinage régénératif il ne va pas permettre un mode one pédale, une seule pédale, donc en gros ça va pas permettre d'aller jusqu'à l'arrêt complet mais on va dire que ça va déjà ralentir très fortement le véhicule. L'autre point dont je voulais vous parler, bah, finalement, c'est le confort aussi euh, au niveau euh, des écrans. Hein. Euh, Peugeot a un peu revu sa copie sur sa taille cockpit qui était euh, appréciée, mais souvent critiquée en fait, pour euh, une mauvaise visibilité selon la position de conduite. Des fois, en fait selon son gabarit, on était un peu gêné par ce petit volant qui vous cachait euh, bah, la vitesse. Et donc là, c'est globalement corrigé avec cet euh, écran qui est désormais sans casquette, hein, qui est directement euh, au-dessus euh, du volant et cette impression en plus d'écran flottant avec cette partie vraiment qui est au-dessus de la planche de bord, ça ça rend super bien visuellement, c'est assez ergonomique, j'ai vraiment accès à la partie tactile facilement, et là en ayant baissé le volant assez bas, en fait, je vais vraiment avoir une bonne visibilité sur cet écran des compteurs. On arrive à la fin de cet essai découverte de ce nouveau Peugeot i3008, alors vous m'avez peut-être vu faire des tours à 360 degrés sur ce parking au moment d'arriver à notre conclusion et en fait c'était pour vous montrer le très bon rayon de braquage de ce véhicule, on est quand même sur un SUV assez imposant et ça ça va être quand même assez pratique dans les manœuvres ou si on a besoin de circuler notamment dans les zones urbaines. Côté consommation, on a un bilan finalement assez positif hein, parce qu'on est à 17,5 kWh au 100. En fait on a roulé sur des routes de montagne comme je vous expliquais au volant et donc forcément on a un peu surconsommé pour arriver au sommet puis après sur la redescente bah, s'est grandement amélioré puisqu'au final sur cette partie descente on est retombé à 10 kWh au 100, c'est bah, logique parce était en descente et par contre j'ai pas mal utilisé le mode sport et à vitesse stabilisée à 80 km/h hein, sur les routes nationales à plat relativement on avait quand même un niveau de consommation plutôt prometteur donc vraiment euh, assez encourageant sur l'avenir et la consommation finale de ce Peugeot i3 alors il sera intéressant de voir hein, comment se comporte la version la plus endurante de ce Peugeot i3008, donc la version qui est équipée de la grosse batterie 98 kWh et qui annonce surtout une autonomie théorique très impressionnante de 700 km.
0: Voilà, on termine cette émission avec la question qui fâche, hein. le tarif. Eh bien, Ce nouveau 3008 électrique, il démarre tout juste sous les 45 000 euros, mais toutes les versions vont rester sous les 47 000. Le but, c'est bien entendu de pouvoir bénéficier du bonus 2024. Voilà cette émission spéciale Peugeot 3008. Eh bien, C'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Take Co. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.